0: Maar eigenlijk is het frappant dat we nog niet in staat zijn geweest om deftig klimaatonderwijs te organiseren. U nou, weet dat we al sinds 1988 zeer goed op de hoogte zijn van de problematiek en dat er sinds die tijd al geroepen wordt voor degelijk klimaatonderwijs.
1: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Renke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Net als vorig schooljaar gaan we ook dit jaar af en toe op wereldreis. Samen met VVOB, Education for Development, gaan we kijken hoe in andere landen specifieke onderwijsthema's worden aangepakt. VVOB is een ontwikkelingsorganisatie die al 40 jaar werkt aan de duurzame verbetering van de kwaliteit van onderwijs wereldwijd. Ze proberen te bouwen aan een rechtvaardige wereld waarin overheden in staat zijn om het fundamentele recht op kwaliteitsvol onderwijs te garanderen en te realiseren. VVOB Education for Development werkt in België en in acht landen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. We trekken in deze aflevering naar Zuid-Afrika en praten daar over klimaatonderwijs. U hoort daarover Shanou Misser van Fundisa for Change. Om context te geven aan de Vlaamse situatie en de inzichten uit Zuid-Afrika te bespreken, praten we met Pieter Boesemaar van de Vives Hogeschool. Ready for take-off, want Zuid-Afrika, here we come.
2: Shanumusa, and I'm um, the national coordinator for Fundisa for Change, which is a national teacher education program located here in South Africa. And I'm based at a government entity within South Africa.
0: Uh, my name is Pieter Boesemare. I'm a docent in climate and a little bit of world history at the Vives Hogeschool in Brugge. And ik heb a number of books. Uh, rond klimaat. Ik doe ook af en toe freelance opdrachten voor gemeentes. Uh, soms doe ik ook, of ook, ik heb ook al opdrachten gedaan voor de Vlaamse overheid, uh, Europese Commissie enzovoort. The
2: Pundissa for Change is actually a national professional learning community, which is a community of practice response from the environmental sector uh, around improving the quality of teacher education in South Africa. So it's an organization, it's actually not an organization, it's a program, it's a national country program, which focuses on Um, building or supporting capacity around the work around environment and climate change.
1: Fundisa for Change is dus een opleidingsprogramma in Zuid-Afrika dat de leerkrachten wil opleiden om het leren op gebied van klimaat, milieu en duurzaamheid in het land te verbeteren en te ondersteunen. Maar is er eigenlijk een Belgische Fundisa for Change? Dus men heeft vastgesteld, en dat is een beetje in Vlaanderen net hetzelfde, dat
0: er binnen het onderwijs heel veel initiatieven lopen. Heel veel verschillende initiatieven. Uh, en dat er ook heel veel verschillende benaderingen zijn van de klimaatproblematiek. Om daar, en om daar enerzijds een zicht op te krijgen en anderzijds ook dat geheel een beetje beter te stroomlijnen, is Fundisa for Change er gekomen in Zuid-Afrika. Ik denk dat we in Vlaanderen voor een stuk uh, met hetzelfde probleem zitten. Alleen hebben we hier niet meteen een, een vergelijkbaar initiatief dat alles mee stroomlijnt. Wat wel al gebeurd is, is dat er verschillende onderzoeken zijn geweest, heel recent nog een aantal, die die verschillen een beetje in kaart hebben gebracht, maar dan stopt het vaak in Vlaanderen. Dus het is niet dat er dan een organisatie opgericht is om dan alles ook wat te gaan stroomlijnen. Dat is dus een echt vergelijkbaar alternatief als fondisa voor change in uh, Zuid-Afrika is er in Vlaanderen niet echt. En missen we dat? Missen we dat? Uh, in zekere zin wel, want het in kaart brengen van uh, wat er allemaal speelt in het Vlaams onderwijs, ik denk dat die fase allang zou moeten afgerond zijn en dat we inderdaad in een nieuwe fase allang zouden moeten beland zijn, in een nieuwe fase waarin we inderdaad de zaken dan ook concreet gaan stroomlijnen en ik denk dat dat nog te weinig gebeurt. Pas op, dat betekent niet dat er niets gebeurt. Ik denk bijvoorbeeld aan de eindtermen of de onderwijsdoelen, zoals men dat nu heet. Daar zien we toch dat een vak als aardrijkskunde zich toch een beetje geprofileerd heeft om enkele basiszaken rond de klimaatkwestie toch fundamenteel te verankeren in het vak. Wat zeker een een, een verbetering is
1: ten opzichte van vroeger. Om te begrijpen hoe het klimaatonderwijs in Zuid-Afrika vorm krijgt, moeten we misschien eerst inzicht krijgen in hoe men in Zuid-Afrika kijkt naar klimaatverandering.
2: Yeah, I'm actually very happy you asked that question, because, um, you know, in in round about 2016, we did a little bit of a review around the different approaches to climate change education in South Africa. And we found that there are these very different approaches to climate change uh, education. And some people are, are approaching it from very much of a science perspective. Some people are approaching it from an adaptation perspective. Some are approaching it from a mitigation perspective and some are looking at it from, you know, more of a curriculum focus, or curriculum activated focus. So we have these various approaches to climate change um, within the country.
1: Shanu ziet hoe klimaatonderwijs op verschillende manieren benaderd wordt. Enerzijds vanuit wetenschap, anderzijds vanuit hoe we ons aan moeten aanpassen, hoe het ons kan beperken, anderen benaderen het dan weer vanuit de curriculum. Shanu zoekt nu naar de gemeenschappelijke bodem in deze verschillende benaderingen. Ze zoekt een conceptueel framework waar dit allemaal in past.
2: Everyone trying to do different things, but what holds it all together is the key. Because we found, for example, in the South African curriculum, Itself, there's there's a lot of climate change content. There's some foundational science that's already there. Um, there's some aspects linked to mitigation, uh, but aspects linked to, for example, adaptation, don't come through as strongly in the South African curriculum at the moment. So, you know, so we're looking at what would be. En how do you progress this, um, you know, from one grade to the next, to the next. How do we progress that and build that kind of coherence in the system?
1: Nu het klimaat of klimaatverandering is natuurlijk een politiek geladen gegeven hier bij ons. Het wordt gelinkt aan politieke partijen, aan politieke standpunten en verhitte discussies. Is dat ook zo in Zuid-Afrika?
2: I think absolutely. I mean, you know, um. It's it's definitely the political aspects. We cannot, um, you know, move away from that. There's definitely, I mean, in South Africa, we have the Presidential Climate Change Commission that's been set up that, uh, you know, looks at it. And they've come up with the idea for just a uh, transition And it's it's more of a just energy transition. And a lot of the discussions around, uh, you know, energy and energy uh, are being focused there currently. So I think, yeah, and and with the idea of the just transitions, uh, overlaying that, it brings other dimensions to it. So definitely it's a political, very strong political
1: Die politieke geladenheid is er dus zeker ook in Zuid-Afrika. Soms vraag ik me af of die politieke lading van klimaatverandering er niet voor zorgt dat we niet voluit durven gaan in klimaatonderwijs. Dat we bang zijn om ons te verstrikken in een politiek web. Ik leg deze bedenking voor aan Pieter Boezemar. Uh, dat
0: is ergens wel aanwezig maar langs de andere kant overdrijf je misschien een beetje. Uh, Enerzijds wordt die politieke geladenheid wel een beetje gevoed door de manier waarop er standaard uh, over de klimaatkwestie gesproken wordt in het onderwijs. Als je ziet dat er daar een heel leger aan uh, organisaties rond het onderwijsveld hangt die die klimaatkwestie uh, probeert te behandelen via projectwerk uh, dan zie je dat dat projectwerk toch hoe moet ik het zeggen, sterk beïnvloed wordt vanuit een bepaalde hoek. En dat er daar dan soms re- reactie tegenkomt, dat is ook ergens wel te begrijpen. Wat ik ook wel merk, als je het gewoon aanbrengt in, le- in, in een vak, dan is de tegenstand veel minder. Bijvoorbeeld, ik heb daarnet gezegd dat binnen het vak aardrijkskunde, de eh, klimaat, klimaatkwestie meer standaard en uitgebreider aan bod zal komen vanaf nu. Ik ben er wel van overtuigd dat binnen dat vak de weerstand van de buitenwereld veel, veel minder groot zal zijn. Uh, terwijl dat we het nu vooral aangepakt hebben via organisaties die cirkelen rond het onderwijsveld. En die organisaties ja, die bekeken de klimaatkwestie wel vaak vanuit een bepaalde bril. Uh, die je misschien links zou kunnen noemen. Uh, Op zich niks tegen, maar natuurlijk als dat het enige is, de enige manier waarop we jongeren confronteren met die klimaatproblematiek, enkel vanuit die bril, ja, dat is ook wel problematisch natuurlijk. En dat er daar dan een zekere tegenreactie op gekomen is of opkomt of uh, is, uh, dat lijkt me ergens ook wel logisch. Maar moesten we het een klein beetje professioneler aanpakken allemaal in het onderwijs, dan gaat die weerstand ook kleiner zijn. Daar ben ik wel van overtuigd.
1: Welke rol moet onderwijs spelen in het debat over de problematiek van klimaatverandering?
2: I think one would ask whether it's a long-term goal, a short-term goal, or a medium-term goal, education, you know. I think there are some things that are very immediate in education because schools are part of communities. And it's schools in communities. And at the same time, when you bring in the adaptation discussions, And we can talk very much from our own um, experiences here. The adaptation discussions in a short term are, are very, very important. It's like thinking about the kinds of, the way we're building resilience within the schools themselves to be able to withstand, for example, the kind of, you know, the the how they adapt to these um, various climate events about early warning systems and about, um, you know, the ways in which we manage drought situations or the way in which we're going to manage our water supplies, you know, those kind of things. So education has a very important role to play in the short term. So so there's the very immediate effects. But then if you're looking at changing society and societal uh, value, you know, valuing, And what people are valuing in the long term, um, I think that's where education has a very important p- role to play in the long term as well. And that comes into the the mitigation. But it's also around, so on the adaptation component, but it's also, I think, education has an important role to play in, uh, you know, holding people to account. Um, ho- holding, you know, whether it's policymakers, whether it's... Um, big business, you know. Uh, Education has a very valuable uh, role to play in those kind of spheres as well.
0: Ja, onderwijs, uh, ik denk een beetje wat daarnet ook, wat uh, door mijn collega uit Zuid-Afrika ook genoemd is. Onderwijs speelt natuurlijk een belangrijke rol. Enerzijds om onze jongeren op de hoogte te brengen van de problematiek op een deftige manier, want er wordt veel over gesproken in de media, maar het is dan een kwestie van door uh, de bomen het bos nog te zien, Uh, Dus op dat vlak wil jongeren klaarstomen voor wat ons te wachten staat. Anderzijds zullen zij inderdaad ook mee moeten helpen aan de oplossing. Dus daar moeten ze ook op voorbereid zijn en uh, daar ook aan willen en kunnen meewerken. En ik denk ook via jongeren dat je ook de, de, de maatschappij als geheel kan bereiken. Want het zijn uiteindelijk jongeren die met nieuwe inzichten komen naar hun ouders toe en op die manier kan je ook voor een soort sneeuwbaleffect effect zorgen via onderwijs. Maar natuurlijk zit er, daar een soort, zit er daar wel een zekere vertraging op. Als je nu start met degelijk klimaatonderwijs, dan zal je de effecten daarvan pas echt zien na vijf jaar en en meer.
1: Volgens Shano moet onderwijs een rol spelen zowel op de korte als op de lange termijn. Die korte termijn gaat over overleven, over hoe kunnen we op korte termijn ons leven aanpassen aan de huidige gevolgen van klimaatopwarming. Op lange termijn gaat het over de maatschappij, hoe we moeten omgaan als maatschappij met die beperkingen en die aanpassingen, maar ook over wie er verantwoordelijk is, wie moeten we ter verantwoording roepen. Het stemt tot nadenken. In Zuid-Afrika zijn de gevolgen van de klimaatverandering veel voelbaarder dan bij ons. Dat maakt dat voor ons klimaatverandering soms nog wat te abstract, te ver van mijn bedshow is. Een ander interessant verschil is ook dat Shanu vooral spreekt over adaptation, aanpassingen, aanpassen aan de situatie. Terwijl hier in Vlaanderen, volgens Pieter Boesemaren, vooral ingezet wordt op medication. Onszelf beperkingen opleggen, CO2-uitstoot beperken, om zo de klimaatverandering tegen te gaan. Ja, dat is ergens wel logisch, denk ik. ik euh,
0: als je bijvoorbeeld ziet euh, dat Europa instaat voor ongeveer, ik heb het over de EU 27 voor ongeveer instaat voor 6, 7 procent, ongeveer 7% van alle CO2-uitstoot wereldwijd, eh, dat is al behoorlijk, behoorlijk wat. Eh, terwijl als je het hele Afrikaanse continent be- bekijkt, dan staan zij nauwelijks in voor, voor, voor het probleem. Dus uh, de de, de grote veroorzakers van de klimaatopwarming, die moet je wel uh, situeren, China, Amerika, uh, Europa. Uh, Dat dat is de top drie. En uh, het is dan ook logisch dat wij meer focussen op mitigatie, omdat wij ook uh, de grootste veroorzakers zijn. En omgekeerd, uh, in Zuid-Afrika zijn de gevolgen zichtbaarder uh, of, of, of komen ze harder toe dan bij ons momenteel. Dus is het ook misschien logischer dat ze daar dan meer op adaptatie gaan focussen. Maar eigenlijk is het, is, is, is het, is het um, frappant dat we nog niet in staat zijn geweest om deftig klimaatonderwijs te organiseren. Als je weet dat we al sinds 1988 zeer goed op de hoogte zijn van de problematiek en dat er sinds die tijd al geroepen wordt voor degelijk klimaatonderwijs. En we zijn er nog altijd niet in geslaagd om dat stevig te verankeren in alle
1: opleidingen in de curricula. Dat op zich is een zeer frappante vaststelling. En dan ook dat laatste zinnetje van Shano. Holding people account. Onderwijs heeft een belangrijke rol te spelen om duidelijk te maken wie de verantwoordelijkheid heeft en wie er verantwoording moet geroepen worden.
0: Tuurlijk. Dat is, dat is uh, heel belangrijk,
1: want uh, klimaatkwestie
0: is een zeer complex gegeven uh, en er worden veel zaken door elkaar gehaspeld. En politici maken daar ook, ook bij ons geregeld bewust misbruik van, omdat ze weten dat mensen bepaalde zaken, denk maar iets, het stikstofproblema, de stikstofproblematiek gaat men dan uh, op eenzelfde hoopje gooien als de klimaatproblematiek, terwijl dat in essentie twee verschillende problemen zijn. Uh, en en politiek kan er ook misbruik van maken of gewoon het idee dat milieu en klimaat op veel vlakken, eigenlijk heel veel vlakken fundamenteel fundamenteel twee verschillende dingen zijn toch op vlak van oorzaken en en, en oplossingen zie je daar toch grote verschillen en, en, en er bestaat daar veel verwarring rond bij het grote publiek en politici kunnen daar misbruik van maken om bepaalde maatregelen al dan niet door te voeren en uh, met goede educatie als mensen goed opgeleid zijn en goed het verschil daartussen kennen dan is het veel moeilijker voor politici om daar misbruik van te maken bijvoorbeeld in die zin kan je dus via educatie uh, de politiek accountable uh, uh, houden
1: Hoe train of professionaliseer je nu leerkrachten om te zorgen voor een kwalitatiever klimaatonderwijs? Waar begin je? Met het curriculum of met de leerkracht zelf?
2: So many many years ago we started working with you know the whole um, agenda of uh, whether it's climate change or whether we're talking about um, you know biodiversity loss etc. But it was always located outside of people's practice and um as a as a program we and as a country we had to take a step back and say we have a real systemic um things that we need to focus on and prioritize as a country and one of the things was the curriculum um and so in working with teachers we identified together with we have this thing where we work with the experts and the uh, well, I, I wouldn't say teachers are not ex- teachers are experts in their or you know in their f- space and in their field, but with for example a climate scientist and a teacher working together, and what they look at is where is the climate change content in the curriculum, you know, and then you'd see that there are certain gaps. So then we in South Africa our curriculum is called CAPS, so then we look for what are the gaps in CAPS together you know and 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 then looking at if this is the base for understanding climate change where is that in the curriculum but then also if it is not there then what how do we work with that uh, going forward so it's placing the teacher and the teacher practices at the center of and at the heart Um, and then also looking at what is the necessary knowledge required and teaching practices and assessment practices that are required to support that kind of work and it's 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 more than training actually it's a conversation first
1: okay een gesprek over het curriculum over de lacunes in het curriculum rond klimaatonderwijs waarbij wetenschappelijke experten en leerkrachten samen zich buigen over de inhoud.
2: Uh, I think the conversation is more because you know we we really need to understand um practices, people's practices and how people and what people will value in their practices. And so um you know teachers are best placed to be able to Also work with people rather than, you know, people just sort of focusing on, On, let me tell a teacher what to do. You know, uh, teachers uh, teachers have the agency. Teachers are, are best placed for some of this. All they need sometimes is to link up with the relevant people or have the re- be part of relevant conversations. Because a lot of the learning happens through the conversations we are part of. Um, and and you know and sometimes so it's I think it's it depends on what we conceptualize as training and how we see training um, so so that's another thing for us to think about you know and and so and and how we engage with these kind of practices and knowledges that are out there and and yeah so that's why I think it's more than just training as such it's it's very much about Engaging in in uh, learning communities, you know, um, yeah, with the yeah, very much learning from each other and learning from each other's practices, but also, I mean, engaging with other people in the field of climate change education, and I think that. Uh, And and also engaging with the policies that are out there and and that kind of thing at the same time. So it's about opening up those conversations, but also exploring these different ways of engaging with these these concepts and practices.
1: Maar moet die inhoud nu in één vak zitten of verspreid over verschillende vakken? Hoe doen ze dat in Zuid-Afrika?
2: You you know, in South Africa we have certain uh, subjects that are like general and everybody would take it and then you have uh, certain subjects that are like like you've mentioned so like uh, a subject like life orientation is a subject that every child would do uh, you know within um, South Africa uh, from grade one, like life skills right up to grade uh, 12 so you have certain subjects that have those elements already And then you have the, 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 you know, subject disciplines. So I think there are opportunities for both. One needs to look at it, um, you know, how do we build a coherent uh, approach within the subjects that everybody's doing? And then how do you build a coherent approach uh, for progression of, you know, the knowledge and the skills and the competencies across within the subjects themselves. So I think we 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 need both. I am not an advocate for a subject, a, a completely separate subject called climate change, because I, I think it's, I think, it, you know, it, there's elements that's in every subject. Um, so we need to look at, you know, how we build a coherence across the system
0: Als ik me goed herinner, zei Chanou dat zij voorstander was dat uh, alle leerkrachten uh, klimaatonderwijzers zouden zijn, of klimaatleerkrachten zouden zijn. Ik ben het daar niet mee eens, omdat enerzijds uh, het aantal leerkrachten die een degelijke opleiding heeft gekregen rond de klimaatkwestie is heel beperkt. En dus zal je zitten met heel veel leerkrachten die eigenlijk fundamenteel... uh, te weinig kennis hebben over de problematiek om er dan ook les over te geven en daardoor bestaat de kans, of is de kans serieel, dat je de verwarring juist groter zal maken bij leerlingen omdat ze van elke leerkracht iets anders zullen horen waarbij leerkrachten elkaar kunnen tegenspreken. Uh, dat, is dus, dat, is, dat is een eerste probleem. En, uh, dus waar ik, meer voor, of waar ik meer voorstander zou van zijn, is dat we één basisvak zouden hebben waarin eh, een specialist rond de klimaatkwestie, de basiszaken rond de klimaatkwestie en vooral ook de oplossingen eh, heel goed gaat uitleggen. Ja. Een beetje wat het vak aardrijkskunde probeert eh, te doen in het Vlaams onderwijs, eh, wat zeer, zeer goed is. Het enige nadeel is dat aardrijkskunde natuurlijk een vak is, enerzijds dat niet in alle opleidingen aan bod komt, dus niet alle leerlingen zullen je bereiken op die manier. En twee, het is ook een vak met heel weinig contacturen, wat ook de mogelijkheid om er heel deftig onderwijs rond te verschaffen ook beperkt maakt. Dat zijn de twee nadelen, maar op zich is er wel zo'n vak nodig, denk ik. En Vanuit al, een aantal andere vakken kan er daar zeker op ingepikt worden, maar dan moet je dat ook in een soort leerlijn zien te krijgen. Eh, zodanig dat, dat, dat als men in een vak fysica wat dieper ingaat op een bepaald aspect van de klimaatkwestie, dat dat, dat dat logisch is dat de studenten in het basisvak al een en ander gezien hebben waar dat ze dan in het vak fysica bijvoorbeeld wat dieper op kunnen ingaan. En niet omgekeerd, dat je out of the blue in fysica iets ziet, terwijl dat je dat basispakket nog niet gekregen hebt om dieper op een bepaald aspect van de klimaatkwestie te kunnen ingaan. Dus een dergelijke leerlijn, naast voor andere vakken dan, hoe je die andere vakken, een aantal andere vakken bij dat basisvak kan voegen, is ook heel belangrijk. Dus je hebt een basisvak nodig, dan een leerlijn waarin een aantal andere vakken kunnen op inhaken. En anderzijds is het ook zo, denk ik, belangrijk dat niet alle vakken per se klimaat gaan behandelen. Want wat ik vastgesteld heb bij mijn studenten en ook uit ervaring, en daar ben ik echt van overtuigd, is dat er ook zoiets bestaat als klimaatmoeheid. eh, Of overkill, zoals ik het eh, in een van mijn boeken benoem. Namelijk, eh, wat we nu vaststellen is dat eh, leerlingen in het secundair onderwijs vanuit verschillende vakken eh, plotseling iets horen over de klimaatkwestie. En dat, dat ze dan en verloop van tijd beu zijn, ik geef een aantal concrete voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld in het vak Nederlands, uh, je hebt dan een ijverige leerkracht die met de beste bedoelingen van de wereld uh, zegt van kijk, we gaan hier twee teksten rond de klimaatkwestie behandelen uh, en dan zal ik daar een aantal uh, vragen rond stellen, rond uh, leesvaardigheid uh, en, enzovoort. En wat hebben ze dus gedaan? Ze hebben een tekst rond klimaat gelezen. Maar de einddoelen van die les, die blijven wel einddoelen Nederland, rond eh, begrippen kunnen eh, snappen, leesvaardigheid enzovoort. En in een ander vak komen ze dan bij wiskunde, ah, we gaan ook hier, hier ook iets doen rond klimaat, we gaan bijvoorbeeld de inhoud berekenen van een vuilniszak, alhoewel dat dat niet echt met klimaat te maken heeft, maar dan heb je wel een leerkracht die begint over vuilnis- en klimaatrelatie die die, die, die die dan gaat leggen. Dan is dat weer iets rond klimaat en in het volgende vak weer iets. Maar op het einde van de rit, wat heb je gedaan? Je hebt de klimaatkwestie voortdurend aangeraakt, maar niet onderwezen. Wat hebben de studenten dan in wezen bijgeleerd over de klimaatkwestie? Eigenlijk niks. Maar ze zijn er wel voortdurend over aan het praten. En na verloop van tijd ontstaat dan een soort moeheid. Zonder dat ze echt diepgaand onderwijs hebben gekregen. Of inzichten echte inzichten hebben verworven in de klimaatkwestie. En dat is voor mij ook een, een van de redenen waarom ik denk dat het niet nodig is om in alle vakken geforceerd over klimaat bezig te zijn. Het is ook goed om, om gewoon klimaat even een keer eh, gerust te laten zodat je die klimaatmoeheid overkeel ook niet gaat creëren. En dat, 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 is, dat zijn een aantal redenen waarom ik denk dat het geen goed idee is om alle eh, leerkrachten de per definitie klimaatleerkracht te gaan noemen. Er zijn daar te veel nadelen aan verbonden. Ik ga het anders stellen, zonder een specifiek vak heeft al de rest weinig zin. Weinig zin is dus misschien overdreven, maar minder zin. Gaat zo stellen. Ja. Uh, je hebt. De klimaatkwestie is een zeer complex iets. Het, 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 uh, uh, hoe moet ik het zeggen? Het is niet de eerste keer dat we met een bepaald probleem geconfronteerd worden in de wereld. Ik denk bijvoorbeeld in de jaren tachtig had je het ozonverhaal, uh, zure regen enzovoort. Uh, dat hebben we toen opgelost met projectwerk in het onderwijs. Hè. En dat was ook te doen omdat. Ja, Die problematieken zijn relatief eenvoudig uit te leggen. En dan dan is een project, hier en daar een project, vaak wel voldoende. Of bijvoorbeeld rond sorteren of composteren enzovoort. Via projectwerk kan je daar wel eh, een en ander mee doen, omdat de inhoud relatief makkelijk te begrijpen is. Bij klimaatkwestie is alles zo complex dat je niet die standaard manier van aanpak kan gebruiken zoals we het met vorige problemen hebben gedaan. Hier heb je echt wel een vak nodig dat die diepere inzichten uh, meegeeft aan, aan leerlingen en ook handelingsperspectief meegeeft uh, aan, de, aan de leerlingen. Uh, en, en dat is een verschil met, met al hetgene wat we ervoor hebben meegemaakt, wat vergelijkbare problematieken betreft. En dus hier heb je zo'n basisvak nodig. En op, on top of that kan je zeker ook nog met projecten gaan werken en andere invalshoeken eraan koppelen, dat kan zeker. Maar als die basis er niet is... Dan is al de rest eigenlijk is het een beetje, is dat zeer oppervlakkig en zal dan nooit leiden tot diepe inzichten. Meer zelfs, het kan de verwarring net groter maken. En dus zo'n basisactie lijkt me wel belangrijk en dat is iets wat. Wat mij betreft dan anders is wat Chanou zegt, voor haar is dat minder belangrijk, terwijl dat voor mij echt wel fundamenteel is om tot diepere inzichten te komen, omdat de problematiek gewoon van een andere orde is dan al die problematieken die we in het verleden hebben behandeld of moeten behandelen.
1: Visa for Change professionaliseert ook leerkrachten in het geven van klimaatonderwijs. Maar wat zit er nu juist in die opleidingen? Gaat het voornamelijk over inhoud, over kennis of gaat het verder dan dat?
2: I think it goes further than that. Uh, it's, uh, knowledge is just one aspect, I think, of um, climate change knowledge is just one aspect. It's about the so so the kind of framework we're looking nu at currently is around the knowledge, the ethics, the justice. Uh, the action, the agency uh, within, you know, the various levels, the, the learner, the school, the teacher, the community, uh, across the different, you know, stakeholder groups, but it's also across the, you know, we're having a very strong framework that builds, looks at knowledge, but looks at agency, that looks at ethics, that looks at issues of justice. And uh, and that kind of a framework is something that we're working with currently, but it's also not just about the knowledge. It's about you you know, it's about how do we teach that, and how do we assess that, and how do we then improve school practices to be able to um, you know support us to to. Look at adaptation or look at resilience building within a schooling system.
1: Het gaat dus over kennis, ethiek, rechtvaardigheid, actie, maar ook hoe we dat vertalen naar de lespraktijk. Hoe geven we daar les over? En daar zit een interessant vraagstuk in. Klimaatonderwijs kan heel abstract en complex ogen. Hoe maak je dat dan concreet naar je leerlingen toe? Hoe maak je het tastbaar?
2: Definitely, because I mean, these are such big concepts, right? they're so abstract and when you tell somebody you know but the air travels here, it's like it's it's hard to actually you know um visualize so, so what the way in which we've been working is we've been looking at um very much situated learning and uh, looking at, uh, you know, things that are very relevant within local communities. Uh, And there's some really relevant uh, tools and data that's available. Um, For example, we have something called the Green Book. I'm just giving you one example in South Africa, which we tend to bring, which can give us the the data, the real-time data linked to a particular municipality. At a, you know, and it can give you the projections for the future. Um, so it's it's kind of situating, uh, you can be able to analyze like the rainfall patterns in those areas over, you know, many, many, more than 30 years that data is available. So you're able to, to look at it from that perspective for that particular area. Um, you know, you can also then analyze the, the temperature. Uh, you know, over a long period of time. Uh, and uh, so, the, so it's about making that learning very situated and be able to, and then these, the the tool is able to also, for example, show you what the projections are for this on a medium scenario or a high scenario. And, and then to be able to see, you know, what that area is in terms of socioeconomic vulnerability So it's it's using those kinds of tools that I think but also you know what is happening in people's uh, practices so looking at issues of seasonal cycles and and things like that.
1: Sharon West op de mogelijkheden van situationeel leren kijken naar elementen die heel relevant zijn in de lokale communities. Zo werken ze daar met de Green Book, dat is een datatool die voor een bepaalde gemeenschap data kan voorspellen naar de toekomst toe. Onder meer de temperatuur kan geanalyseerd worden over een lange periode. Hoe kunnen we dat hier in Vlaanderen aanpakken? Goh, ik, ik betwijfel dat dat zo abstract is.
0: Natuurlijk, als je het benadert vanuit de puur wetenschappelijke invalshoek, ik zeg maar iets, de werking van een broeikasgas enzovoort, ja, dan is dat uiteraard zeer abstract. En we weten ook uit onderzoek dat dat totaal. Um niet aanzet tot actie, hè. Dus, dus de, de precieze wekking van een broeikasgas, daarmee ga je leerlingen geen handelingsperspectief geven en ga, ga je ze ook geen, um, hoe moet ik zeggen, ook niet motiveren om, om, om in actie te komen, wat niet betekent dat het niet moet gegeven worden natuurlijk, maar dat, dat, dat is het puur wetenschappelijke benadering, maar ik denk, Sowieso dat dat per definitie de klimaatkwestie zeer zeer tastbaar is. In die zin dat je enerzijds de gevolgen hier en daar bij ons al zeker merkt. Maar vooral als je denkt aan handelingsperspectief. Van wat kunnen we zelf doen? Eh, ja Dat is heel concreet. Finaal de grote boosdoener. Wat klimaatkwestie betreft, zeker in het westen, dat zijn die fossiele brandstoffen. En ik denk dat we allemaal weten wat fossiele brandstoffen zijn en waarvoor we ze allemaal gebruiken. En dan moet je één per één per sector gaan bekijken: hoe kan je in die sector afraken van die fossiele brandstoffen? Wat zijn de alternatieven? Wat zijn de alternatieven in een andere sector? En dat is heel concreet. Denk aan elektrische wagens. We zien ze steeds meer rondrijden, dus ik kan daar gerust wat dieper op ingaan of over het isoleren van huizen, uh, warmtepomp, wat is een warmtepomp, welke soorten zijn. En dat zijn allemaal heel
1: concrete zaken. Er is één ding waar we niet onderuit kunnen als we het over klimaatonderwijs hebben. En dat zijn de klimaatprotesten. Onder leiding van Greta Thunberg ontstond er onder leerlingen en studenten een hele beweging die ging spijbelen voor het klimaat. Hoe kijkt Shanu vanuit Zuid-Afrika hiernaar? Hij moet klimaatonderwijs leerlingen aanzetten tot actie? Protest.
2: Absolutely. I think, um, you know, good climate change education has to inspire action. Otherwise, people will live in, and, and, and and inspire hope and the imagination. Otherwise, we won't get any innovations. We won't. It, it has to have action, you know. Uh, it has to be able to give people the option that they can. there is something that every one of us can do. Um, you know, climate anxiety is a very big thing at the moment, especially amongst young people. And, um, you know, we all need to feel that there is something that we can do. Um, and, and you know, that every little action will make a difference, although, um, you know, on the bigger scale, it, it's much bigger issues That we're dealing with, but when it comes to on the ground, it's very much about the adaptation as well. You know, it's about uh, how will we survive going forward. And um, it depends on what type of actions we encourage. Um, You know, and and we, we really need to give a lot of thought and attention to the kinds of actions we are trying to inspire. Um, you know, what are those actions and the real tangible things that people can do and and some of it is around holding business and, and governments to account, some of it is around um, you know, the little things like uh, you know, whether, what type of grasses do we plant around our homes um, it's a you know, the kind of um Whether it's about gutters and and the kind of gutters people are putting up and how you know, um, so it's about what kind of adaptations will will enable the system to cope better. And those are the things we also need to think about. What are those kinds of adaptations?
1: Klimaatonderwijs moet volgens zeker aanzetten tot actie, tot hoop. Het moet inspireren om iets te ondernemen, en uitstralen dat elke actie iets zal uithalen, zal helpen. Tegelijkertijd moeten we goed nadenken over welke actie we willen. Want er wordt ook actie ondernomen in Zuid-Afrika om te overleven. Wat helpt dan echt en wat niet? Hoe kijkt Pieter Boessemaar hiernaar? Vindt hij ook dat we in Vlaanderen klimaatonderwijs moeten geven dat aanzet tot actie?
0: Uh, Dat is te zien wat je bedoelt met actie... Ik omschrijf het altijd als volgt. Uh, Goed klimaatonderwijs moet handelingsperspectief bieden. Ervoor zorgen dat je niet verlamd wordt door de problematiek en dat je ergens een perspectief krijgt om zelf ook iets te doen. En dat kan van alles zijn. En dat, dat is ook de reden waarom ik zeg dat 50% van je tijd zeker rond oplossingen moet gaan. En dan ook zo concreet mogelijk. is dus het groot. eigenlijk is het heel, allez, zoals ik al zei, we weten wat er moet gebeuren. We hebben Het gros van de alternatieven is er. We weten hoe we dat gaan aanpakken en dat moeten we gewoon meegeven, en dan moet je tegelijkertijd ook meegeven hoe je als individu, als gezin, onderdeel kan zijn van die grotere oplossing. En dat kan heel concreet, en dat is ook waar mijn laatste boek over gaat, dat is waarbij je heel concreet stap per stap gaat uitleggen wat we gaan doen, hoe we het gaan doen, wat mogelijke valkuilen zijn waar we moeten voor opletten, hoeveel het zal kosten eh, en welke groepen we niet eh, mogen vergeten in heel die transitie. En dan heb je dat sociale aspect dat daaraan verbonden is, enzovoort, enzovoort. Je kan dat op een heel deftige manier concreet maken, dat dat, dat bestaat. Die die, die lessen bestaan al alleen, op een of andere manier is dat nog niet helemaal doorgedrongen.
1: Uh. Om af te sluiten houdt Sharon nog een pleidooi om op een positieve manier te praten over klimaatonderwijs. Om niet te spreken over bedreigingen, gevaren of mislukkingen, maar te spreken over mogelijkheden, weerbaarheid, verbeteringen. We moeten klimaatonderwijs als een opportuniteit framen.
2: Absolutely, I, I think you know education has a very important role to play. Um, you know, with with the new generation that will be um, the leaders, the future leaders. You know, uh, it's about building that uh, alternative ways of thinking and and innovating and imagining. Um, you know, and the imagination and new possibilities that one could thinking. Um If we don't have new thinking and new innovation ideas coming through, then we we actually will keep perpetuating the same things. And, and And so I think those kind of words are very important about the imagination and the hope and the possibilities and innovations and agency and action. I think those are a really um things for us to hold on to
1: dit was het dan weer voor deze aflevering Meer info over VVOP en Food for Change vind je in de show notes van deze podcastaflevering. Blijf op de hoogte van onze nieuwe plannen en afleveringen via onze Twitter of Instagram. Ook op www.dekrijtlijn.be vind je de overzicht van al onze podcasts en al onze podcastafleveringen. Dank voor het luisteren en tot de volgende.